1: Bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Este programa cuenta con algunos invitados especiales. Como sabéis, hay momentos en la vida permitidos por Dios que se presentan delante de nosotros y nos permiten tratar unos u otros temas. Y hoy nos encontramos delante de tres jóvenes que van a compartir con nosotros su experiencia. Emitimos desde Córdoba la parroquia Santa Luisa de Marillac. Este es nuestro segundo programa desde aquí. Y os explico cuál es el marco de nuestro programa que va a dirigir nuestras reflexiones y la conversación con nuestros invitados. Se trata de unos novicios... Se están preparando para emitir sus votos religiosos. Cada uno es de un país diferente. Uno es de 20 años, otro de 23 y otro de 20 también. Y se encuentran haciendo el mes de trabajo. Y estos novicios dedican 30 días al año a trabajar de forma manual para imitar a nuestro señor, que también lo hizo durante tantos años en Nazaret, para tratar con gente sencilla, saber cuánto vale un jornal y formarse en el espíritu de trabajo y en las virtudes. Nos acompañan hoy el hermano Leonardo Roberto Araoz Montaño. Buenas noches, hermano. Buenas noches,
2: padre.
1: También nos acompaña el hermano Daniel de Tezanos Pinto.
2: Buenas noches.
1: Y el hermano José Rodrigo Gómez Brol.
3: Muy buenas noches, padre.
1: Cada uno de ellos es de un país. Van a compartir con nosotros sus experiencias apostólicas y nos van a iluminar sobre cuáles son las actitudes espirituales que sostienen la entrega del apóstol. ¿Cómo podemos crecer en nuestra dimensión apostólica? ¿Cómo puede un cristiano descubrir que también él está llamado a la misión? Quedaos con nosotros y lo iremos profundizando a lo largo de este programa.
4: Mirada al Presente
1: Comenzamos esta primera parte de nuestro programa Mirada al presente y como hemos recordado en la introducción nos acompañan tres invitados, tres jóvenes. Es una alegría estar con ustedes. Voy a recordar sus nombres. Hermano Leonardo Roberto Araoz Montaño, buenas noches. buenas noches. Nos acompaña ustedes de desde... ¿Desde México? ¿Y de qué parte de México?
4: Del estado de la
1: Muy bien. Bueno, viene de muy lejos, pero ya lleva algunos meses en España. Así es. También nos acompaña el hermano Daniel de Tezanos Pinto.
2: Buenas, padre.
1: ¿Usted de dónde es?
2: Yo soy de Santiago de Chile.
1: ¿Y cuánto tiempo lleva en España?
2: Llevo en España casi dos años.
1: Y nos acompaña también el hermano José Rodrigo Gómez Brol.
2: Buenas noches, padre.
1: Muy buenas noches. ¿Y usted, en cambio, de dónde es?
2: Yo soy de Guatemala,
3: de la ciudad de Guatemala.
1: Bueno, pues nunca habíamos tenido invitados tan... Lejanos y al mismo tiempo tan jóvenes a la vez en el programa. Así que les damos la bienvenida. Y ustedes se están preparando ahora para profesar sus votos religiosos.
2: Bueno, sí, dos de nosotros. El hermano Leonardo y, y yo. Porque ya estamos en el segundo año de noviciado y los hacemos el 15 de septiembre.
1: ¿Y qué están haciendo en esta parroquia?
2: Sobre todo estamos ayudando al párroco,
4: que es don David... Y, y sobre todo también acercándonos a las personas, ¿no? que, que es lo más importante. Estar con, con ese Cristo que está en mi hermano, ese Cristo que, que lo vemos en la calle todos los días y ese Cristo que, que es más cercano de lo que nos imaginamos.
1: Bueno, están ustedes aquí, de paso, pero están trabajando activamente en la parroquia. A nuestros oyentes probablemente les gustaría saber un poco qué es lo que ustedes han hecho antes, de entrar al noviciado antes de sentir la vocación si ustedes eran cristianos que estaban, digamos, de misa dominical o también estaban ejercitando algún apostolado. ¿Nos pueden recordar brevemente qué tipos de apostolado han vivido ustedes ahora hasta sus 23 o hasta sus 20 años? Hermano Daniel
2: La verdad es que los apostolados los empecé a vivir desde muy pequeño porque mi familia eh, participaba de unas misiones eh, familiares en Chile. Y ahí comencé a a palpar esto, pero realmente todo empezó a los 17 años cuando en el colegio, en la capilla, tuve un, un encuentro real con Cristo en el que me sentí muy amado por él y en el que me di cuenta que, que todo eso que mis padres me habían enseñado era real y existía ¿no? porque a veces podemos vivir en nuestra casa podemos ir a misa, podemos hacer muchas cosas porque, porque te toca y yo estuve viviendo varios años así hasta que creo que el Señor tocó mi corazón.
1: Y... Bueno, pero a ver, a ver. Eso, ¿Qué es eso de un encuentro muy personal con Cristo en la capilla a esa edad? Si uno lo escucha y dice, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se come? A ver, ¿nos podría explicar qué es lo que usted experimentó en ese momento?
2: Bueno, tenía 17 años. Creo que tampoco era tan, tan menor. Ahora tengo 23. No ha cambiado Ajá. mucho. Pero para mí ese encuentro con Cristo fue primero saber que, que Él es real. Y segundo, en sentir su amor, en saber que, que Dios me ama y que me quiere aquí por algo. Y de hecho, en esa misma vez, fue cuando me planteé la primera vez la ocasión, pero que después la dejé pasar casi cuatro años.
1: Esto estaba sucediendo en Santiago de Chile. Así es. ¿Y cuál es el apostolado que usted vivía antes con más intensidad?
2: Yo creo que, bueno, dos cosas. Primero, el año que me fui, en el que me tocó vivir un año en Barcelona ayudando a los sacerdotes en sus obras apostólicas. Y ahí me tocó, pues de todo, organizar peregrinaciones, eh, ayudar a chicos a prepararse a, a la confesión o a la confirmación, a enseñarles a rezar, a hacer misiones por las calles de Barcelona, a ir a repartir comida a los pobres y bueno eso, que fue un año muy intenso también y también aprender el apostolado de la oración a mí me ayudó mucho ese año para ver que, que con mi oración también puedo ayudar a los demás y después cuando volví a Chile después de ese año me metí a trabajar en un apostolado que construye capillas y construimos en una semana en vacaciones de invierno ocho capillas y éramos casi 300 voluntarios entonces fue muchísimo trabajo, casi un año trabajando para eso y, y eso también me ayudó mucho en mi, en mi vocación porque tocando una realidad en Chile que, que queda bueno, a cinco horas de Santiago que es una ciudad muy grande en la cordillera de los Andes que son casas eh, pobres, pobres Está, a mí me tocó estar en un pueblo que habían 20 casas y llevaban 20 años intentando conseguir dinero para construir una capilla y cuando llegamos ahí y vimos esa necesidad de sacerdotes de iglesia yo no veía otra cosa que, que Dios me pidiera pues ser un sacerdote para, para poder mmm, ayudar un poco en esa falta de sacerdotes que hay, ¿no? Porque de verdad se veía esa sed de Dios y esa sed de querer tener su capilla, de tener su iglesia y de un sacerdote que los vaya a ver.
1: Esto lo hacían con un grupo de jóvenes. Dice usted que había 300 jóvenes trabajando en esto. Uh -huh. El hermano Rodrigo Gómez Brol también ha tenido esta misma experiencia con jóvenes y me gustaría que nos explicara qué es lo que solían hacer antes de que usted entrara al noviciado, antes de que se planteara la vocación, qué es lo que usted solía hacer en las misiones con estos jóvenes Pues
3: antes que nada en Guatemala pude colaborar en las misiones como organizador durante dos años, en 2016 y 2017 llevamos a más de 100 jóvenes de misiones en en, los últimos, en las últimas tres misiones, pues, ¿qué hacíamos? Predicar el Evangelio principalmente a, a todas las personas sedientas de Cristo, sedientas de, de conocerlo y tener un encuentro personal con Él. Eh, en Guatemala, pues, la situación es un poco dura, ya que a los pueblos donde íbamos a misionar eran mayoritariamente protestantes. Entonces, esta labor con jóvenes iba enfocada, a darle un apoyo a las parroquias locales para darles vida nuevamente, que las personas pudieran saber que Cristo está en el sagrario, que un sacerdote está eh, haciendo las veces de Cristo para perdonarlos en el confesionario que ellos pueden recibir la Eucaristía, ser hijos de Dios por medio del bautismo.
1: Pero usted cuando hacían todo esto con los jóvenes ¿usted ya había decidido ser sacerdote?
3: Decidido explícitamente, no o sea, que uno,
1: uno puede hacer apostolado, aunque no se sienta llamado a ser sacerdote, uno podría incluso hacer ese, ese apostolado tan comprometido, incluso como para acercar la fe a alguien que, que no la tiene.
3: Claro que se puede hacer como laico un, un apostolado y es necesario como católico. Pienso que, pues aunque sea una, compras, una comparación un, un poco vaga, pues un, un cristiano que no haga apostolado es como un pandillero que no tiene tatuajes. Eh, es a lo que estamos llamados a llevar a Cristo a todo el mundo, a predicar el evangelio. Y además cuando uno hace esto, encuentra realmente el sentido de su vida. Eh, ahí encuentra a Cristo en esas personas tan necesitadas. Eh, ahí es donde realmente uno se siente en su lugar. Entonces uno sí es cierto que llega a dar. Pero también recibe muchísimo más cuando, cuando se anima a vivir eso, a salir de su zona de confort.
1: alguno le puede sonar que aquí en Europa eso de ir de misiones y ayudar a una parroquia, ir a encontrar a la gente por la calle o incluso en sus casas o tocar la puerta. Eso suena un poco raro. Y se preguntará, Uy, ¿cómo me van a recibir a mí si hago esto? Aunque hay muchos que lo hacen en España también. No es algo raro. Pero alguno podría sentir, bueno, esto... Yo he visto a los testigos de Jehová, he visto a los mormones por ahí, pero no he visto a mi catequista, yendo de puerta en puerta. ¿Cómo reaccionaban los jóvenes y qué experiencias tenían cuando se acercaban a la gente en este plan, siendo católicos, pero yendo a visitarles a sus casas?
3: ¿Cómo reaccionaban los uh -huh. jóvenes misioneros? Sí. Al principio les costó un poco abrirse eh, a los que era la primera vez que iban de misiones, naturalmente. Eh, es una experiencia en, en donde no, no se sienten muy seguros al inicio pero poco a poco van viendo que, que Dios está con ellos y, y la verdad es que ese miedo se va rompiendo con, con cada visita a cada casa y terminan siendo grandes grandes predicadores, grandes portadores del evangelio y, y dan un testimonio increíble de, de alegría. Eh, como pues Resumiendo un poco, se sienten un poco aturdidos al principio probablemente, pero luego encuentran la felicidad en hacerlo.
1: Uh -huh. Hermano Leonardo, ¿usted también ha hecho misiones alguna vez?
4: Sí, sí, y sobre sobre eso me gustaría completar lo que usted decía, de, de que había personas que, que iban a ser apostolado y no necesariamente eran sacerdotes o, o querían ser sacerdotes o, o monjas. ¿no? Yo fui de misiones en el 2015 con un grupo de familias que pues estaban casados o sus hijos estaban estudiando en la universidad,
1: o sea que también ellos podían hacer misiones en familia
4: exactamente, entonces iban y era súper bonito verlos que ellos, ¿no? el matrimonio súper comprometido, súper católicos pero estaban ahí, ¿no? con la gente muchas veces, yo era seminarista menor y yo muchas veces a, a mis adentros decía, bueno, pero esta persona pues lo puede hacer mucho mejor que yo, ¿no? y lo, o sea, y mejor pero estaban ahí, ¿no? con, con sus hijos y era un, un testimonio para las otras familias del mismo pueblo pues ver a una familia completa yendo a misa ¿no? y haciendo otras cosas por las demás personas. Entonces eso les motivaba después a decir, bueno, hijos, vamos a misa porque también los misioneros en familia van a misa. Entonces es como un, un evangelizar con, con el testimonio.
1: Yo quisiera hacerles una pregunta, aprovechando que la mayoría de nuestros oyentes son españoles, aunque también mandamos un saludo a todos los que nos escuchan desde fuera, a veces por internet, Siempre nos llegan comentarios desde Escocia. Un saludo a todos los de Escocia. Y os recordamos a los demás que podéis hacer vuestras aportaciones al programa a través de este número de WhatsApp que voy a decir lentamente para que lo apuntéis y mandéis vuestros comentarios. 675-165-184. Repito, 675-165-184. Pues como iba diciendo, es verdad que estamos en España ahora, y ustedes también están en España, aunque no son de aquí, han hecho grandes apostolados. Me parece a mí que el hermano Roberto movía miles de personas al año a través de este apostolado de Juventud Misionera y también de Soñar Despierto, que luego tocaremos. Pero ahora están en España. Entonces, ¿qué tal sus apostolados en España? O sea, ¿Qué experiencias están teniendo? Sé que hacen catequesis cada domingo. ¿Qué tal este cambio... De, de una iglesia en Latinoamérica que pues es una iglesia donde ha habido muchísimos misioneros que han dado su vida y que está muy efervescente a Europa que ha pasado por el laicismo también por la secularización y ustedes ahora se encuentran queriendo vivir su vocación de apóstoles aquí ¿Quién me quiere responder? Hermano Daniel
2: Se me vienen varias cosas a la mente voy a intentar ser breve <risa> si no ya usted me para <risa> Exacto, si no cortamos Eso, primero hace poco el, el fin de semana pasado estuvimos en un convento de clarisas y, una, y nosotros le preguntábamos esto a, a ellas a las, a las monjas y una de las hermanas nos decía que, que para ella la iglesia en España y en Europa no estaba muriendo sino que estaba floreciendo porque ella veía que ahora quizá son menos los católicos pero los que hay están más comprometidos porque tienen que ser más fuerte y tener unas convicciones más claras porque en general el ambiente no ayuda, ¿no? Entonces un católico que quiere vivir su fe tiene que estar constantemente llevando la corriente a lo que el mundo quiere, ¿no? Y eso yo lo pude palpar y me lo recordaba ahora esta hermana porque cuando estuve viviendo en Barcelona yo me encontré con esa realidad que habían muchos jóvenes que querían vivir su fe y... ...y lo hacían. Y muchas veces, claro, yo estaba en Barcelona... ...y en Chile muchas veces se hablaba... ...no, en, en España, en Europa, to, todos están perdidos... ...y Barcelona, que es una ciudad... ...tan mundana, y fiestas... ...y ya... ...y no, me encontré con muchos... ...no, millones, pero sí varios jóvenes... ...que salían a la calle a buscar pobres... ...que salían a la calle a misionar por la noche... ...y creo que... ...a mí me dio un testimonio enorme, ¿no?
1: Hermano Rodrigo...
3: Para ser muy honesto, de pasar de organizar misiones para misionar cientos y miles de casas y miles de personas, muchísimos niños. Ahora mi apostolado, en el que centro la mayoría de mis esfuerzos, es en dar catequesis a un grupo de ocho niños en una parroquia cerca de Salamanca, Ajá. de un pueblo llamado eh, Calzada de Valdunciel. Y... Les mandamos
1: un saludo desde aquí, si nos están escuchando. Aquí está su catequista. ¿Va? Cada domingo, ¿no?
3: Cada domingo. Ajá. Nos turnamos con los jóvenes de confirmación también, que son apenas tres. También saludos a ellos. No es para nada desmotivante, todo lo contrario. Es hermoso ver cómo, cómo están haciendo esta semilla en estas personas, eh, estas ganas de hacer la primera comunión, de confirmarse, estar directamente ahí con ellos, cara a cara, eh, cosa que no se puede hacer siendo organizador. pues Uno, uno está metido en otros temas, pero estar en, en la primera línea, en el frente... Es, es hermosísimo ver cómo estas personas van conociendo a Dios poco a poco, es, es una experiencia inigualable, de verdad, y por esto mismo no me da nada de nostalgia estar con un grupo de ocho niños o de tres jóvenes de confirmación a comparación de estar con 70 misioneros, diez eh, mil personas cada año misionando, es una experiencia que llena el corazón.
1: Bueno, en realidad, cuando uno empieza a tener un tipo de desánimo, está claro que eso del Evangelio no viene, porque uno podría decir, bueno, aquí es más difícil la situación, aquí es más complicada, aquí es cuesta arriba. En primer lugar, nunca va a ser más difícil que el Viernes Santo, donde había en todo el mundo una creyente. Y en segundo lugar, los cristianos, los católicos, tenemos la solución a todo y lo tenemos al alcance de la mano. En cada sagrario está la solución para todo el mundo. Está toda la salvación, está en cada sagrario. Entonces, en realidad, si tenemos un sagrario, ahí va a empezar la salvación para todo el pueblo. Habrá que acercarles, habrá que abrirles los ojos para que lo vean, habrá que abrir el corazón para que lo deseen, pero ahí está la salvación. No importa lo malo que sea el ambiente alrededor. Lo que sí tenemos que hacer es no cejar en el intento de llevarlo. Me gustaría que nos diera alguna opinión sobre esto el hermano Daniel.
2: Vale, justamente con eso me, me iluminó mucho porque, bueno, prácticamente vengo de, yo creo que hace dos horas estaba en la calle hablando con 15 gitanos
1: Estamos y... aquí os recordamos, para los que habéis llegado ahora al programa, estamos emitiendo desde el barrio del de polígono del Guadalquivir, bueno, ya es barrio barrio del Guadalquivir, en Córdoba uh
2: -huh. Y justo por eso, en ayer estábamos haciendo nuestras oraciones y yo pensaba, que claro, aquí estamos como en un oasis, ¿no? En este barrio, porque, porque estábamos pues, en la capilla, toda la comunidad de los hermanos rezando y, y estamos muy bien, estamos trabajando, pero estamos bien, tenemos todo gracias a Dios. Pero sí afuera hay gente que no y porque nos han venido a tocar la puerta pidiendo comida. Y yo creo que fue, fue de Dios que que tuve esa inquietud por ir a ver qué pasa si salgo, ¿no? porque nos habían dicho que era un poco peligroso o así. Y, y bueno, con un hermano fuimos a, aquí a dos cuadras y había un grupo grande de, de personas ahí en la esquina. ¿no? Y entonces nos acercamos y lo primero que nos dijeron fue, fue eso, son, son testigos de Jehová que pasan, ¿no? como que no entendían que fuéramos. Y estábamos vestidos con la ropa de trabajo, de hecho, llenos de pintura y así, o sea, no tenían cómo reconocernos, pero bueno, fue lo primero que, que dijeron y ya después les dijimos que, que no veníamos a hablar de Dios sino que queríamos compartir, ¿no? y ahí como que les cambió la cara pero lo curioso fue que hablamos una hora de Dios porque ellos nos preguntaron miles de cosas son evangélicos y querían saber sobre la Virgen eh, y muchas otras cosas de hecho uno me preguntó qué sentía yo cuando rezaba a Dios y que cómo sabía que él era Dios no entonces... Eh, la verdad es que ha sido todo muy rápido porque fue hace casi dos horas. Pero ahora yo pensaba y decía que muchas veces tenemos la oportunidad ahí mismo para poder ayudar a alguien, para poder ser misionero y nos da ese respeto humano para actuar. ¿no? Pero es que está rodeado de personas que necesitan escuchar eh, una palabra amigable. ¿no? Aunque uno no vaya a hablarles de Dios, yo iba un poco con miedo ¿no? porque no sabía que me... Que... ¿Cómo me iban a responder? De hecho, a veces fueron un poco agresivos, pero, pero ya al final un señor nos dijo, que fue el que estuvo más agresivo, nos dijo, bueno, cuando seáis curas, espero que os manden aquí. Uh -huh. Y cada eso motiva mucho, ¿no? Porque ¿Y
1: cuánto les quedan para ser curas?
2: Como 10 años. 10
1: añitos. Bueno, pues en 10 añitos hay que cumplir la palabra. Yeah. ¿Eh? Qué bien. Es bueno, como ven, es una experiencia muy bonita de acercamiento. ¿Por qué no? acercarnos a las personas desconocidas? ¿Por qué no compartir nuestra fe con los demás? ¿Y qué experiencia tiene usted, hermano Leonardo, sobre esta relación entre el impulso apostólico y la Eucaristía?
4: Bueno, sobre todo estos dos últimos años de noviciado, cuando se acercaba la Semana Santa, pues siempre como que en mi interior estaban esas ganas de volver a ir de misiones, de estar a, allá afuera, ¿no? Pues ayudando a las personas a... Pues lo que serían, pues esas personas, esos hijos de Dios, ¿no? Y por la etapa de formación, pues me tocaba vivir toda esa semana, pues muy cerca, pues de Jesús, más en oración, más, más en intimidad con Él, ¿no? Y dejar un poco al lado el apostolado. Entonces, pues como que se me vino una, una luz y decía, bueno, la patrona de las misiones es una monja que, que estaba en, en un convento y no estaba afuera haciendo el trabajo físico, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo. Voy a ofrecer todas mis oraciones, todas, pues, esas pequeñas oraciones en comunidad, visitas que podía ir a hacer a, al Santísimo, y, y las voy a ofrecer por, por los frutos de las misiones. Que quizá no los voy a ver, pero, pero que sé que, que el que sí lo puede hacer todo, va a obrar milagros, ¿no? Uh -huh. Y para mí fue muy confortante que, que un padre legionario de Cristo que, que iba sobre todo a México al mismo grupo con el que yo fui, pues me dijera después, bueno, las misiones han salido muy bien, te agradecemos esas oraciones, esos sacrificios, y, y para mí fue una luz de, de decir, o sea, tú no haces el apostolado, tú no eres el, el que soluciona las cosas, ¿no? Pon en manos del de, de verdadero Todopoderoso, pues todas esas intenciones, todas esas, esas obras que van a hacer las demás personas, y que sean guiadas por el Espíritu Santo, no por ti. Entonces... Yo creo que esa es como la unión del, de la Eucaristía y de las misiones. No puede haber un apostolado sin, sin oración y una oración sin apostolado.
1: Bueno, yo aquí les veo en el estudio muy contentos, muy felices, todos sonrientes. Y bueno, yo les voy a preguntar, a ver, ¿ustedes realmente tienen vida eucarística? O sea, ¿Cuánto tiempo pasan delante de la capilla? O sea, hermano Rodrigo. Bueno, delante del sagrario, quería decir.
3: Delante del sagrario, eh... Pues contando la misa diaria que tenemos, podemos pasar más de dos horas frente al sagrario. Eh, adoración con el Santísimo expuesto.
1: entonces dos horas seguidas?
3: No, no, no. Partidas durante el día. Eh, pues la, la hora de misa, media hora en un momento durante la mañana frente al Santísimo expuesto. En momentos de oración comunitaria, eh, visitas personales que uno hace a Cristo en la Eucaristía pues puede sumar incluso algunos días hasta tres horas.
1: Bueno, pues efectivamente este es el motor, es el motor del apóstol para cada cristiano, la Eucaristía, porque Jesucristo, eh, queridos oyentes, queridos novicios, y yo mismo me lo recuerdo a mí mismo, Jesucristo lo que nos comparte es lo que tiene en su corazón, y en su corazón tiene un amor infinito por la salvación de cada persona. Un amor infinito por comunicar el amor del Padre, porque cada uno viva la relación con Dios como él, como un hijo. Entonces esto no te puede dejar en paz si estás delante de Cristo, te contagia. Como el sol te contagia su calor, pues Jesucristo te, te regala sus sentimientos. ¿no? Bueno, estamos terminando la primera parte del programa, pero quisiera preguntar también al amado Rodrigo, sobre esa experiencia, ese otro apostolado en Guatemala que se llama Soñar Despierto, ¿en qué consistía? ¿Qué es lo que usted tenía que hacer? ¿Y qué es lo que movía a los jóvenes a participar de ese apostolado? ¿Cómo funcionaba allá?
3: Un poco de, de contexto cultural. Guatemala es un país muy pobre. Eh, hay muchos niños huérfanos, abandonados, abusados de muchas maneras por sus papás. Eh, lastimados, heridos, huérfanos y... Hay muchos, en grandes cantidades. Entonces el enfoque de este apostolado de soñar despierto es ayudar a la infancia desprotegida, a la infancia vulnerable.
1: ¿Quién lo llevaba adelante? Pues. ¿Era para adultos, para familias, para jóvenes?
3: Era llevado a cabo por jóvenes. Eh, y no pasaban de los 25 años los jóvenes que participaban en esto. Desde los 16 hasta los 25 años.
1: ¿Y en qué consistía este apostolado?
3: Pues... Eh, hay, hay varias ramas, una es la de los eventos en donde se busca darles el día más feliz de su vida a los niños, eh, como digo niños rescatados de, de basureros por, por algunos orfanatos, eh, niños pues que lastimosamente son arrebatados de sus casas por el gobierno ya que ven que no, no es saludable que estén allí, pues son niños que, que no han tenido un día feliz en su vida, literalmente ni un día feliz en su vida. Lo que buscábamos nosotros, lo que busca el apostolado que, que se lleva a cabo en muchos países de América, es darles el día más feliz eh, a muchos niños, 500, 600, 1000, 2000. Y esta es la rama de los eventos. Se hace en algún parque de diversiones, en algún terreno grande con diferentes actividades, ferias, de todo, hay de todo. Y la otra rama es la de los programas. Hay cinco programas con diferentes enfoques, cada uno. Por ejemplo, está Amigos para Siempre, que como lo dice el nombre, busca que, que el joven que quiere ayudar a los niños durante un semestre pues se acerque a ellos para formar lazos de verdadera amistad y que en un futuro puedan seguir conviviendo, puedan seguir eh, unidos por, por esta amistad. Eh, está otro apostolado llamado, otro programa, perdón, llamado Vagones de Sonrisas, Cuéntame tu Sueño bicovalores eh, hay, hay varias cosas que Que se pueden hacer
1: Bueno, pues este es esta era Una vida apostólica bastante intensa Y sin embargo usted sintió la llamada de Dios Me gustaría al menos preguntarles al final De esta primera etapa del programa ¿Cómo experimentaron esa llamada de Dios? Porque ya estaban haciendo algo por la iglesia Ya estaban compartiendo algo de su fe Ya estaban también viviendo una dimensión De apóstol ¿Y qué es lo que sintieron para decir Dejo también esto y sigo a Cristo radicalmente, dejándolo todo, dejando la familia, dejando su país y viniendo a formarse intensamente, espiritualmente, a un noviciado. A ver, hermano bueno, Leonardo.
4: Yo vengo de seminario menor, entre con 12 años, y antes no hacía mucho apostolado. Sobre todo, era pues monaguillo en, en la parroquia los, los domingos, y eso sí que fue, pues... ...prendiendo esa llama, ¿no?, de la vocación, ese fueguito. Y, pero yo siempre en mi interior, como desde muy pequeño, sentía ese, pues, como explicarlo, ¿no?, como esa inquietud en el corazón de querer ser sacerdote, de que Dios me pedía eso. Entonces, pues, con esa intención yo entré al seminario. Después yo llamo, ¿no?, las confirmaciones de Dios sobre ese llamado, que vienen ya en el, en el seminario a raíz de los apostolados, por ejemplo, las misiones de Semana Santa.
1: Mm. Y así se fue dando cuenta de que Dios le llamaba a entregarlo todo. Así es. Hermano Daniel. Bueno,
2: yo, como decía antes, no o se había hecho mucho apostolado y estaba teniendo una vida muy activa dentro del movimiento Reino Un Christi. Eh, sobre todo en, en la universidad estaba atendiendo en, como en dirección espiritual o en diálogo a chicos de del colegio que yo había ido y y así no y, y estaba teniendo una etapa súper feliz me gustaba la carrera hacía apostolado salía de fiesta tenía amigos o sea, como una vida exitosa por decirlo así pero aún así no era feliz y tenía ese inquietud vocacional que no se iba y entonces yo estaba un poco enfadado con Dios porque yo le decía por qué quieres que deje todo esto que hace tanto bien y que ayuda a otras personas y que mm, creo que es lo que tú tú que es para mí o de la mejor manera que yo te podría servir, pero no estoy feliz. O sea, no, no estaba en paz. Había algo que, que, que no me dejaba, que me quitaba el sueño, incluso a veces. Hasta que un día. Eh, por una situación muy espontánea, no sé. Dios me, me habló, creo yo, claramente. ¿no? Sino estaba en la universidad y, y un profesor que me conocía. Eh, me pregunto que cómo llevaba una vida como la que llevaba, porque sabía que hacía apostolado, sabía que estudiaba que tenía una familia grande con muchas actividades, que me iba de viaje y bueno, y, y me dice ¿cómo lo haces? No? me dijo, ¿por qué no mejor estudias y ya una vez que termines la carrera te dedicas de lleno al apostolado pero ya con una vida más estable y también para no caer en los estudios y en ese momento creo que Dios me habló y yo sentí mm. en que dije, si dejo algo, dejo todo antes que a Dios, que el apostolado, que mi misa diaria, que la dirección espiritual, que, que bueno, todas esas cosas que me llenaban, ¿no? Y ahí volví a mi casa, fui a misa y, y el Evangelio del día también me, me ayudó, ¿no? porque era el de el que quiera seguirme que cargue con su cruz y me siga. Y después mi mamá, que canta en misa, cantó una canción que dice Estoy a la puerta y llamo esperando que me abras. Entonces ya fueron como esos tres hechos en que dije, bueno, tengo que intentarlo. Y desde ese momento, que creo que fue el que le di el sí a Dios, fue cuando ya como que mm, abrí mi corazón, ¿no? A Dios. Y desde ese momento no tengo ni una duda y estoy súper en paz y, y feliz.
1: Una experiencia diferente y también muy interesante. Y hermano José Rodrigo, ¿usted cómo se experimentó ese llamado a de dejarlo todo, que era una vida también muy, muy apostólica, y seguir a Cristo?
3: Pues... El llamado comenzó en una, en una hora santa frente a la Eucaristía en oración, eh, preparándome para la confirmación. Pues me pregunté, le pregunté al Señor en, en el Santísimo, ¿qué quieres de mí? Y por mi mente y mi corazón pasó, ¿por qué no eres sacerdote? Y pues le dije que no, de entrada. Eh, después me empecé a involucrar mucho en estos apostolados que, que mencionábamos anteriormente en las misiones, en Soñar Despierto en algunos otros más pequeños con, con mi grupo de, de amigos católicos que nos juntábamos todas las semanas y fui viendo que este estilo de vida apostólico, de servicio, de entrega a los demás era, era una vida llena de amor y, y Dios me fue hablando a través de esto y cada vez pensaba con más, con más seguridad de que no sería tan loco seguirlo hasta que un día en un retiro, pues, frente al Santísimo otra vez, como comenzó todo así, así terminó, pues le dije, ¿sabes qué, señor? Si tú me estás llamando a ser sacerdote, te prometo seguirte en todo momento hasta el fin de mi vida.
1: Bueno, yo realmente les agradezco, supongo que también muchos oyentes que compartan con nosotros esta experiencia, y, y les agradezco especialmente que hayan dicho ese sí a Dios y se preparen para ser sacerdotes. Porque realmente no llevaban una vida mala. No estamos hablando de conversiones de radicales, ¿no? Conversiones de, de, de nada a todo. Alguna conversión habrá habido por ahí, supongo. Pero gracias por este compartir su experiencia y cómo es posible también que de una vida de entrega apostólica también Dios toque el corazón y llame. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa, pero no sin antes recordaros dónde podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp, vuestras notas de voz o vuestros correos electrónicos. El correo electrónico lo podéis mandar a mirada de arroba radiomaría Mirada de apóstol Y el WhatsApp, lo digo lentamente para que toméis nota, podéis mandarlo al 675 165 184. Repito. 675-165-184 Nos vemos en la segunda parte del programa
4: Mirada al Magisterio
1: Comenzamos esta segunda parte, como siempre, con una gran ilusión de profundizar, aunque sea brevemente, en el magisterio, que siempre ilumina nuestra vida apostólica. Y en el día de hoy, estos hermanos novicios que nos acompañan van a ayudarnos a profundizar en algunos textos del catecismo y de los documentos del Santo Padre. Sin más, para no consumir más tiempo, voy a pasar la palabra al hermano Daniel. ¿Qué texto ha elegido usted, hermano Daniel?
2: Bueno, yo elegí un texto de la Lumen Gentium, que lo leo, ¿no? Espérame sí, sí. Vale. Adelante. Dice, la santidad de la iglesia también se fomenta de una manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio para que lo observen sus discípulos. Entre ellos, destaca el precioso don de la divina gracia, concedido a algunos por el Padre, para que se consagren a solo Dios, con un corazón que en la virginidad o en el celibato se mantiene más fácilmente indiviso. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha sido tenida en la más alta estima por la iglesia, como señal y estímulo de la caridad y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo.
1: ¿Qué le llama la atención de este texto?
2: Bueno, a mí me llama la atención porque algo que, que he estado meditando mucho últimamente, sobre todo ahora que, que voy a profesar los consejos evangélicos en septiembre, ya después de casi dos años de noviciado, he podido ver como si uno se entrega totalmente al Señor. Porque sí hemos hablado de apostolados, de, de muchas cosas antes, ¿no? Pero aún así cada día uno puede darle más a Dios. Y, y algo que he estado y que, y que el Padre eh, Maestro de Novicios nos, nos ha ayudado mucho es a cada día decirle a Dios, Dios, yo te entrego mi corazón para que tú vivas completamente en Él, ¿no? Y, y bueno, que, que aquí en este texto habla sobre todo sobre la, el celibato, ¿no? Que es uno de los de uno de uno los consejos evangélicos que, que profesaré. Pero yo creo que se vive en los tres y, y en toda vida de un católico, ¿no? En todos tenemos que tener un corazón en el que vivamos eh, la castidad. Porque tenemos que entregarnos a Dios con un corazón completamente para Él. Y que, por ejemplo, en un matrimonio se manifiesta en en ese amor total a tu mujer, pero que se que es un reflejo del amor de Dios, ¿no? de un esposo, y, y que solo va a vivir eh, con ella ¿no? ese amor, pues nosotros solo para Cristo, pero para entregarse a, a todo el mundo, y, y eso creo que bueno para resumir es un corazón para, para él y para nadie más.
1: Muy bien. A mí me parece muy importante que los que nos están escuchando, pues la gran mayoría no va a tener una vocación explícita a profesar los consejos evangélicos. Algunos sí, pero otros no. Sin embargo, es doctrina de la iglesia y por lo tanto, todos los que lo escuchan tenemos que saberlo, atesorarlo en el corazón, porque luego resulta que hay alguien, la vecina de casa, un amigo, una prima, una sobrina, un, un nieto, que dice, yo me quiero entregar completamente a Dios. Y tenemos que responderle no desde nuestros sentimientos, nuestras impresiones, sino desde la doctrina de la Iglesia. Te ha tocado la lotería. Esto es una forma privilegiada, un regalo de Dios. No tienes méritos por experimentar esto. Pero Dios te está llamando de forma particular a participar en su vocación. Bueno, voy a pasarle la palabra en esta ocasión al hermano Rodrigo Gómez Brol. Buenas noches, hermano Rodrigo.
3: Buenas noches, padre. ¿Qué
1: texto ha traído usted y por qué?
3: Pues yo quería reflexionar un poco acerca de esta nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, eh, que se llama Gaudete et exultate. Eh, voy a leer el texto. Eh, Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida, Dios no tiene miedo, no tiene miedo, Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias, Él mismo se hizo periferia, por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos, Él ya está allí, Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, oscurecida, Él ya está allí. Pues es interesante cómo comienza este, este texto, Dios siempre es novedad, Jesucristo que vino hace dos mil años al mundo, es novedad, ¿cómo es eso posible? Pues aquí nos da una breve explicación, Él nos empuja a salir de nuestra, de nuestra zona de confort hacia, el, hacia las periferias, eh, hacia las fronteras, él, él nos invita a salir de nosotros mismos. Entonces, aquí está esta novedad en que uno saliendo de, de sí mismo se topa con realidades totalmente nuevas. Eh, además, pues, si, si una persona vive siempre haciendo lo mismo todos los días, pues va a obtener los mismos resultados. Cuando se atreve a salir de sí mismo hacia las periferias, hacia las fronteras, es donde realmente encuentra toda la novedad. Y, y Dios, pues sigue ampliando esas periferias cuando uno va saliendo poco a poco y pues simplemente no tiene límite entonces por eso mismo es que Dios siempre es novedad eh, Ustedes
1: han tenido, a los demás les pregunto a los demás novicios, han tenido esta experiencia de lo que señala el Papa
2: Bueno, sí eh, bueno, lo conté en la primera parte del programa cuando decía que, que había ido aquí a dos cuadros de donde estamos ahora a hablar con con estos pues gitanos evangélicos y, y yo creo que fue una experiencia increíble ¿no? porque también con el otro hermano que, con el que fui el hermano Alberto me decía que me decía, estamos haciendo lo que dice el Papa ¿no? ir a las periferias, pero en realidad la periferia estaba aquí al lado o sea no es que fuimos muy lejos pero eso también me hacía pensar en que muchas veces creemos que, que tenemos que ir a los que están más lejos pero creo que las periferias a veces están en nuestra propia casa y que muchas veces podemos estar con, con, con nuestros hijos o con nuestros padres, con nuestros hermanos, con, con cualquier persona del trabajo y no profundizar en, en lo que a un católico más le interesa, que es el amor de Dios y llevarle a él. ¿no? Y yo creo que el Papa eso busca con esta carta que nos escribió a todos, no que vivamos la santidad y, y vivamos esa ese mm, entrega total a Dios en nuestro día a día, en, en, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, en la fiesta, donde sea. Pero pero sin a veces sí, hay que salir a las periferias e ir muy lejos, pero primero comenzar con los que tenemos más cerca.
1: Yo, mientras estaba leyendo el hermano Rodrigo este texto del Papa, me imaginaba la escena de Jesucristo con sus apóstoles por la mañana. No le están encontrando, al final lo ven ahí que estaba rezando, maestro, todos te buscan. Y él dice, bueno, me buscan, pero es que yo tengo que ir a las otras aldeas que todavía no conocen el mensaje. ¿No? Si se hubiese quedado ahí, hubiese tenido una acogida pues, muy agradable, una acogida de, de aplausos, de gente que quería estar con él, cómoda también. Pero va allá donde todavía no le conocen. Yo creo que así tiene que ser también el apóstol. Tiene que, no tiene que despreciar a nadie. Tiene que hablar de Dios con los que Dios le pone delante. Tiene que ir hacia las aldeas que están todavía por delante, hacia las periferias que Dios le ponga por delante. Hermano Leonardo, ¿qué texto nos ha traído usted?
4: Bueno, yo he escogido un, un texto que es de San Agustín, pero está citado en el Catecismo. Y dice, «La culminación de todas nuestras obras es el amor. Este es el fin. Para conseguirlo, corremos. Hacia él corremos. Una vez llegados, en él reposamos» me llama mucho la atención, que dice que la culminación de todas nuestras obras es el amor. Pero no el amor nuestro, que es verdad, sino primero el amor de Dios. Que contemplado lo que decíamos antes, no en la primera parte del programa, que contemplado desde el sagrario, visto en el sagrario, lo llevamos después a las otras personas. No, no nos damos a nosotros mismos, sino les damos ese mensaje que es más trascendente, ese mensaje que, que ayuda a más personas, ese mensaje que verdaderamente logra... Esa, esa alegría Y ese salir de uno mismo ¿no? Primero pongo esa, La culminación de todas nuestras obras es el amor Lo hacemos primero porque Dios Hemos en, encontrado en Dios ese amor Y después Queremos dárselo a, a las otras personas Ese amor Y también lo hacemos por amor a esas personas Porque esa persona tiene parte de Dios ¿no? Como cristianos sabemos que, que En el otro Está Cristo Está, está Dios plenamente en él, ¿no? Después dice también San Agustín que cor corremos para conseguirlo, ¿no? Hacia él corremos, que ya lo pongo más como el apostolado concreto, ¿no? Salir, ir a las periferias que, que invita el Papa, ir a las misiones, a hacer los apostolados, estar con, con, con mi amigo de universidad de al lado. Ese es, el, ese es el correr, ¿no? Y después dice que en él reposamos, en ese amor. Yo lo veo siempre, sobre todo a ah, me gusta cuando salgo de, 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 de casa, del seminario, y voy a, pues, a algún sitio, a la ciudad o, o al apostolado, me gusta ir saludando a la gente,
1: ¿no? Mm, sí, sí, lo he visto.
4: Y, y regresando y regresando de casa, pues entrar a la capilla y decirle al Señor, mira, Señor, quizá no conozco muchas personas de esas que he saludado, pero te pido por, por cada una de esas personas que, que les dirige un saludo. Tú sabes más sus necesidades... Tú sabes sus preocupaciones, tú sabes sus alegrías, te pido que, que te hagas presente en sus vidas, ¿no? Y eso pasa también en los grandes apostolados, después de las misiones, después de, de un soñar despierto, ¿no? A mí me gusta ponerlo en, en las manos de Dios y decirle, mira, Señor, tú has llegado a muchas personas, tu amor ha, ha ido a ellos, te los pongo en tus manos y tú da los frutos.
2: Mm
1: -hmm. Bueno, hemos terminado ya esta segunda parte de nuestro programa, pero vamos a darle la palabra al Papa para que terminemos con broche de oro. Así que os, os decimos simplemente lo que el Papa nos aconseja a todos los cristianos, nos recuerda en Gaudete et exultate. Nos dice, la santidad es parresía, y lo explica. No conocemos muchos, no conocemos el significado, no lo usamos, parresía, pero lo explica. La santidad es parresía, es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza, no tengáis miedo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Así que esta, en esta, este, este plato combinado que hemos preparado sobre actitudes del apóstol a través del magisterio, el Papa nos recuerda que el cristiano no tiene miedo y que tiene que tener esa actitud audaz, salir de sí mismo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valentía, de audacia, de parresía. Quedaos con nosotros y empezaremos la tercera parte de nuestro programa, Mirada al Futuro.
4: Mirada al Futuro
1: Como siempre, el tiempo se nos queda un poco corto, pero todavía tenemos con nosotros a los tres hermanos novicios, el hermano Daniel, el hermano Leonardo y el hermano Rodrigo. Muy buenas noches a los tres. Estamos pensando, como siempre, al final de nuestro programa, qué podríamos aconsejar a los cristianos que han vivido su vida pues, con una, tratando de crecer en una relación con Dios, viviendo esta dimensión de la búsqueda de la santidad que nos da a todos el bautismo, pero se encuentra como Todavía sin crecer en la dimensión apostólica de su bautismo. Ese bautismo que te impulsa primero, pues obviamente, a vivir lo que Cristo vive y que se refleja en tu ser y ser santo como él. Él nos da su modo de ser, hijo, santo. Y sin embargo también nos da el bautismo mismo, el mismo bautismo, el mismo acto, nos da ese impulso a comunicar que Jesucristo es Dios, que nos ha salvado, que ha resucitado y querer compartir el amor de Dios que experimentamos en Cristo. ¿Qué les podríais aconsejar a los cristianos que están queriendo despegar en su vida apostólica, teniendo presente lo que nos habéis contado en vuestras primeras experiencias apostólicas antes del noviciado o las que habéis tenido también ahora? Un consejo. Hermano Daniel.
2: Bueno, yo el primer consejo que, que les daría es tener claro que de uno depende... ...que Cristo llegue a los... ...a las demás personas... ...que hay que ser activos... ...que no hay que dejarse y esperar a que... ...venga otro y haga el trabajo, ¿no? Bueno, eso, que a mí me toca y de mí depende... ...que tengo que, que salir... De, ...de mi comodidad... ...el Papa hablaba de salir de mi sofá, de mi sillón... ...y, y ir a los demás... ...no tener miedo... Y, ...y antes llenarme en la Eucaristía... ...como habíamos hablado.
3: Yo quisiera dar dos consejos... El primero es buscar a Cristo en todo momento. Si, si uno busca a Cristo, pues Cristo que siempre nos está buscando, inevitablemente va a terminar hablándonos. Entonces el primer paso es buscar a Cristo en todo lo que hago. Y el segundo es que cuando Cristo me pida algo, pues no tener miedo, como dice San Juan Pablo II. No tengáis miedo, si, so si sois quien debéis ser, prenderéis fuego al mundo. Y esto es cierto Se ve en la historia de la iglesia Grandes santos que con su simple sí Y aunque tuvieran miedo de decir sí Han cambiado el rumbo eh, de, de toda la historia Entonces el primero Buscar a Cristo en todo lo que hago Y el segundo no tener miedo
1: uh -huh. bueno, Pues me parecen Consejos buenísimos Yo creo que si los empezamos a aplicar Imaginaos cómo cambiaría nuestra vida Si uno busca a Cristo en todas partes Desde el inicio, ¿no? como dice el himno de San Patricio Dios dentro de mí, Dios Jesucristo, Cristo dentro de mí, Cristo adelante, Cristo detrás, Cristo al lado, Cristo al otro lado, así, rodeados de Cristo, inspirándonos en Él, que la gente cuando nos encuentre a nosotros, nos encuentre a nosotros llenos de Dios. ¿Y qué otro consejo nos da el hermano Leonardo?
4: Bueno, yo un consejo que, que podría dar, sobre todo, creo que lo más importante lo han dicho los hermanos, y, y es muy importante eso, no reconocer a Cristo y tal. Yo me iría un poco más práctico y sería abrir los ojos, ¿no? Ver, o sea, es verdad que Cristo está en todas partes, pero abrir los ojos para verlo, ¿no? Es decir, ver en ese pobre de la calle a Cristo y decir, bueno, yo no paso de largo y en vez de pasar de largo le doy una moneda y, y no nada más le doy esa moneda, sino le puedo decir, ¿cómo está? Buenos días, ser más cercano con él o decirle, mira, Dios te quiere o importas para mí, ¿no? Yo creo que eso podría ser un buen inicio y que es algo muy sencillo
1: no importa en qué etapa del año nos encontremos o en qué momento, en qué mes siempre hay un, un tema que sale cuando alguien tiene el buen propósito de hacer un apostolado las dificultades ¿qué hacer ante las dificultades? me gustaría que pensaran si ustedes en los apostolados que han hecho antes nos pueden inspirar de alguna forma aplicándolos a los nuestros en esos apostolados que hicieron antes, ¿encontraron dificultades? ¿Había alguna dificultad en juventud misionera? ¿Había alguna dificultad en soñar despierto? ¿O había alguna dificultad en familia misionera antes de hacerlos? ¿Y qué hacer cuando se presentan esas dificultades? ¿Cuáles pueden ser y cómo vencerlas?
2: Yo creo que las dificultades que tuve, sobre todo siendo estudiante, fue eso, los estudios, porque muchas veces... Eh, Claro, hay que... Hay que compaginar, compaginar, por lo menos, ¿no? Eso, compaginar claro. los estudios. Y, y hubo momentos en que me iba mal en, en la universidad porque estaba más pendiente del apostolado que de los estudios. Pero sí llegó un momento en el que, eh, claro, tenía que aprobar todo y, y dije, bueno, me organizo bien. Y creo que lo esencial es tener una agenda para, para organizarte y saber cuáles son tus prioridades y... Y hacerlas, porque muchas veces podemos tener la agenda, pero no la cumplimos.
1: Bueno, eso me parece una buena como una buena meta. Decir, bueno, voy a repasar yo mi agenda y voy a ver si hay algún apostolado ahí metido. ¿Estoy yo proponiéndome hacer algún tipo de apostolado? Eso es una buena reflexión. ¿Qué más?
3: Yo creo que las dificultades en un apostolado no pueden faltar. Son parte del apostolado. Siempre van a surgir dificultades económicas cuando es un apostolado grande, eh, las inscripciones van a ser a última hora de los misioneros, me va a fallar el, el que me hace las camisas, de todo, eh, de todo va a fallar, pero la solución está ponerse de rodillas y decir Señor yo me encargo de tus cosas y tú encárgate de las mías. Eh, pues, bueno, esta es una solución un poco espiritual, pero también una solución muy práctica es ponerse, pues, eh, pequeñas metas que vayan ayudando, planear con mucho tiempo.
1: A mí no pues, me parece tan, tan poco práctica esa solución, porque efectivamente lo primero que uno tiene ante una dificultad o ante cualquier cosa es una actitud. Y es verdad que la actitud de contar con Dios esa es la primera que tenemos que tener en cualquier apostolado que hagamos y en cualquier reto de nuestra vida y acudir a la oración, este es el primer apostolado, el que tocas en la oración tocas la tecla del amor de Dios, no tocas tanto la tecla de tus esfuerzos y el amor de Dios nunca nos va a fallar, así que me parece que es una actitud bastante práctica. ¿Y qué más?
4: Una dificultad puede ser uno mismo, ¿no?
1: esa dificultad está muy presente en muchos apostolados efectivamente, yo nunca lo he hecho ¿cómo voy a hacer yo esto? eso es para otros efectivamente, ¿no? alguno de los que nos está escuchando levanta la mano y dice sí, sí, ese soy yo, bueno pues a ver qué consejo le da, hermano Leonardo
4: pues primero, a ver, yo creo que piensas en ir al apostolado y ya en el apostolado te viene ese, bueno pues ¿cómo, cómo llego a esa persona? ¿no? o ¿cómo le digo esto? ¿no? yo creo que el consejo es no pensarlo. Si ya has pensado que has ido al apostolado, es lanzarte. Y, y sin, sin eso, sin pensarlo, decirle, mira, pues estoy aquí porque quiero hablarte de Dios. Y si la persona te contesta mal, pues ya, en un, en un segundo se, se, se pasa. Si te contesta bien, pues le vas a, a seguir hablando, te va a seguir escuchando y le vas a poder dar el mensaje. Pero yo creo que es sí, rápido, ¿no? Sin, sin tanto pensar.
1: Bueno, a mí, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, si pensáis en una, en una ciudad, una ciudad de Samaria, y dices, voy a, voy a evangelizarla, ¿a quién mando? Pues una que haya hecho un programa, unos estudios, un máster. un Jesucristo manda a una mujer que estaba mal vista, que no tenía ninguna preparación, quizás tenía la preparación contraria, pero esa es la que él eligió. Así que si ella pudo, porque se encontró con Cristo, tú sientas lo que sientas, basta que te encuentres con Cristo y que trates con Él y Él se encarga de cambiar tu corazón en corazón de apóstol. Así hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, el tiempo corre y nos alcanza. Así que os encomendamos muchísimo. Quiero agradecer especialmente la presencia del hermano Leonardo Roberto Araoz Montaño. Buenas noches, hermano. Del hermano Daniel de Tezanos Pinto y del hermano José Rodrigo Gómez Brol. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, Muchísimas gracias también al párroco don Miguel David Pozo León por habernos prestado sus instalaciones y poder emitir desde aquí, desde el Polígono del Gualquivir. Y desde aquí os mando mi bendición sacerdotal, un servidor, el Padre Miguel Segura. Que Dios os bendiga.
0: Your